0: Buen día, queridos colegas oyentes. Bienvenidos a un capítulo más de Espacio Crítico. El día de hoy trataremos acerca de la obstrucción dinámica del tracto de salida. Espacio Crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos. Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión. Bienvenidos. La obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo es un síndrome el cual crea un cuadro hemodinámico muy confuso. De allí la importancia de reconocerlo a tiempo, ya que habitualmente no responde a terapias estándares, incluso las intervenciones a realizar son contrarias a este. Ecocardiográficamente se define como un gradiente de presión a lo largo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, mayor a 30 milímetros de mercurio, sin embargo la identificación cualitativa puede tener implicaciones terapéuticas tempranas en etapas de shock. Entendamos un poco, la obstrucción del tracto de salida se ocasiona por un flujo turbulento rápido a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo que desplaza la válvula mitral anteriormente hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto es lo que llamamos movimiento anterior sistólico o SAN mitral. El SAN ocasiona algunos problemas. La válvula mitral provoca obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo cual dificulta la eyección sistólica de sangre hacia la aorta, ocasionando reducción del gasto cardíaco y posteriormente shock. Como la válvula mitral se abre durante la sístole, provoca regurgitación mitral, aumentando la presión de la aurícula izquierda, que posteriormente, por presión retrógrada, provocará congestión y edema pulmonar. La obstrucción del tracto de salida puede tener lugar por diferentes situaciones una cavidad pequeña de la base del corazón, por ejemplo, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, especialmente si esta es septal, la cual estrecha el tracto de salida aumentando la velocidad de la sangre y también acercando la válvula mitral y el tracto de salida, ocasionando la obstrucción dinámica del tracto de salida. Que las válvulas eh, mitrales sean muy flexibles, ya que por el movimiento pueden provocar SAM que el ventrículo izquierdo esté muy hipercinético y eso puede ser en casos de inotrópicos exógenos, alto tono simpático, taquicardia, precarga disminuida, reducción de la poscarga. Esto es lo que hacen, es que aumentan la velocidad de la sangre a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Dónde puede ocurrir la obstrucción del tracto de salida? En el shock distributivo, más deplexión de volumen, miocardiopatía hipertrófica, donde es clásica la aparición de esta, miocardiopatía hipertensiva, síndrome de Tacoxubo, cardiopatía isquémica con hipocinesia apical y el cor pulmonar agudo. Repercusión clínica. La obstrucción dinámica del tracto de salida se manifiesta con hipotensión, ocasionando un shock cardiogénico, edema pulmonar, esa con la administración de inotrópicos o empeoramiento hemodinámico con los mismos, escasa respuesta a los diuréticos, ya que la reducción del volumen de diástole hace que más se acerque al tracto de salida a la válvula mitral, empeorando la obstrucción, ocasionando más edema y ocasionando esta refractariedad a los diuréticos y reincidencia del edema agudo de pulmón. Pocus en acción. ¿Cómo está el ventrículo izquierdo? La valoración cualitativa es muy importante en la gestión de la obstrucción dinámica del tracto de salida. Observar si existe hipertrofia ventricular izquierda, si el septum está hipertrófico, si las cavidades están reducidas, si existe una dilatación apical más hipercinesia basal, si el ventrículo izquierdo está hipersinético con reducción casi total de la cavidad en sístole, ya que son potenciales de obstrucción dinámica del tracto de salida. ¿Existe SAM? Bueno, ver si las válvulas se desplazan con el septum durante la sístole. Colocar el box color para ver si existe regurgitación mitral hacia la aurícula izquierda. Colocar el Doppler continuo sobre, la sobre el tracto de salida del, del ventrículo izquierdo y si la onda continua tiene un pico tardío de alta velocidad en el tracto de salida del ventrículo izquierdo con el flujo característico en DAGA. Y aplicando la ecuación de Bernoulli, que ya la mayoría de los equipos la tiene de forma automática, un gradiente del tracto de salida mayor de 30 daría el diagnóstico y un gradiente mayor de 50 eh, se consideraría como grave. ¿Cómo actuar? La nomenclatura EBBB es muy importante tenerla en cuenta para gestionar la obstrucción dinámica del tracto de salida. E significa evitar, en este caso lo primero que vamos a evitar son los inotrópicos, ya que estos aumentan la velocidad de eyección de la sangre a través del tracto de salida, empeorando el SAM y provocando mayor deterioro hemodinámico. Es el típico shock que no mejora con inotrópicos. Evitar reducir la poscarga, ya que esto empeora el volumen sistólico efectivo, en este caso evitar los vasodilatadores, el balón de contrapulsación intraórtico, Evitar los diuréticos, ya que estos reducen el volumen de, de diástole, empeorando así el acercamiento de la, del tracto de salida y, el, y la válvula mitral, empeorando la obstrucción dinámica, aumentando el edema, la congestión y creando la refractariedad de los diuréticos. B. La B significa la reanimación con volumen, la cual mejorará la precarga y el llenado ventricular aumentando aún mejor el volumen sistólico. B. Vasoconstricción. La preferencia es que se use vasopresores con escasa o nula estimulación cardíaca. La vasoconstricción reduce la obstrucción del tracto de salida a través de varios mecanismos. Aumenta la poscarga, aumenta la precarga por venoconstricción, aumentando así el retorno venoso. En muchos casos, la obstrucción del tracto de salida puede ser inducido por estados de vasodilatación sistémica, por ejemplo, sepsis o anestésico. La vasoconstricción pura suele ser más conveniente y aquí la fenilefrina ofrece este beneficio con una vida media más corta, al igual que la vasopresina, la cual también puede ser una alternativa efectiva. La norepinefrina es un agonista alfa con poca pero sí estimulación cardíaca. Sin embargo, se ha reportado casos de obstrucción dinámica del tracto salida, por lo cual se considera una opción a los fármacos anteriores. B, beta bloqueantes. Estos pueden disminuir la obstrucción dinámica del tracto de salida mejorando el gasto cardíaco y la TAM. El uso de betabloqueantes de acción rápida y corta duración y cardioselectivos con una titulación de forma gradual es lo indicado. El esmolol ha demostrado ser el fármaco más seguro para esta situación. El principal problema es simplemente no considerar ni buscar la obstrucción dinámica del tracto de salida. Y esto podría ser extremadamente grave y fatal ya que las terapias o intervenciones hemodinámicas estándar serían contraproducentes de no considerarlo.